0: シンクスポーツ原田さん今回はエピソード3ですね、はい、新たな体験と収益を生み出すハードとソフトの仕掛けについてお話ししていきたいと思います。まあ、前回も少しあの話が出た部分もあるんですけれども、はい、今回はですね改めてその辺をお聞かせいただければと思ってまして、はいまあ、前回この DX によるスポーツの価値向上について聞いてきましたがまあ一方でこうコンテンツのまあ選択肢がこう多いこの世の中でまあ消費者の取り合いみたいな部分もなっている話も少し出てきたと思ってます。見ててももららう、う、楽ししんでもらう、うん、そして感動する、はいこういうより特別なものとしての消費者に届くコンテンツ作りというのが DX についてこう重要になってくると、今回はそのハードとソフトの両面でそれぞれお話を伺っていきたいと思います。はい、それでは前回に引き続き EY ストラテジーアンドコンサルティングの岡田明さんにお話しいただきます。よろしくお願いします。お願いし
1: ます。よろしくお願いします。スポーツ DX におけるまあハードとソフトの仕掛け、うん。っていうところなんですけど、まあ、スポーツでいうとハードって言えばもうスタジアムとかアリーナとかそういったものかなと思うんですけれどもその辺のハード面での DX 的な新しい仕掛け試みみたいなのって一体どういうものがあるんでしょうか、うん
2: 今あの、はい、一番ホットなスタジアムって、はい、あのロサンゼルスにあるソーファイ・スタジアム、こちらが今度開催されるロサンゼルスオリンピックのメイン会場、うん、ということになってまして、総工、はい、費が今、円換算が微妙なんですけど、はい、ちょっと前で言うと4600億円ぐらいで作,<笑>、うん、作ってるっていうやつですごいことになってますよねぜひあのネットでググっていただければと思うんですけど。はいうん本当本当に外からでも中からでも見れるモニターが天井に UFO のようにくっついてるってやつなんですけどちょっと前で業界でよく言われてたんですけど大きいスクリーンがついてればついてるほどなんかスタジアムの価値高いよねみたいな話が結構あったかと思います。であの実際にこう体験してみるとこのでっかいスクリーンがあったらどこからでも映像が見れるのであの T リーグを10万人規模のスタジアムで開催しても見れるんですよ。テ、う、ィ、ん、ーリーグ、卓球っすね。うん、ああ、例えば、
1: はいはいはいはい。
2: ピンポン玉レベルも、確かピンポン玉レベルは全然,全然見れます。<笑>で、前回からお話しているようにフットイネットワーク引いているので、うんはい、ほとんど遅延なく大スクリーンにこうプレーが出るみたいな感じになるんですよね。うんうんうん例えばこういうところであのアメリカの事例だとバスケットボールのファイナル4をやったりとか、うんまあ、そういったことも実は実現できちゃってるというのが、はいはい、今一番わかりやすいハード面の DX かなっていうふうに思いますね。うんうんはい付け加えていくと DX さんでずっと前回から表と裏の DX って話をしてたんですけど表の DX が今こうお客さんに見えるようなこういったこうスクリーンだったり映像ソそスいだとすると裏側のところは本当に v ベニュー自体のいわゆるこう高度化といいますかセンシングデバイスがいっぱい入っていていわゆるあのセンサーですね。センサーがいいいいっぱいついていて例えば一番初めに話話したた AI みたいながあって監視カメラに AI が入っていて、うん、何人そこに人がいるのかみたいなものも全部わかるわけなので、うんうん、いわゆるこれを運用に使うんですよ、ねうんうん、で例えば本当理想形で言うと、うん、いやちょっとなんか人がいっぱいしてすごく混雑していて、うん、ちょっとこれ絶対温度上がってるよねって話があったら、はいはいはいはい、空調が自動的に効いてですね冷やすと言いますか、はいはいはい、温度を一定に保つと。究極的には寒くもくくもなななないいスタジアムでできなくはないわけなんですけんすど,<笑>な,ど快適な。ま、う、あ、ん、ただスポーツやってるんであのうなぎ屋さんの煙じゃないんですけど<笑><笑>あのちょっと暑い方がテンション上がるんじゃないかなっていう、はいはい、まあそんな仕掛けもあると思うんですけどー、まあ、DX っていう裏側の DX っていう意味で言うと、はい、そういったこうデータを使ってう,うまくこう運営を効率化していく省人、はいはい、力化していくっていううなアプローチっていうのが取れるんじゃないのかなというふうに言えますね。なんかあの我々の業界ではねスマート・ベニューっていう言い方を DBJ さんがよくされてらっしゃって結構我々の標準的な考え方になってますけどまあこれはどちらかというとなんてうでしょうか複合的なスタジアムでどうマネタイズしていくのかっていう観点のスマート・ベニューなのかと思うんですけど今お話しした話っていうのはどちらかというとスマート・ベニューっていうかスマート・スタジアムの方ですね、はいわゆる ICT を使ったスマート・スタジアムみたいなところがまあ DX としててよく見られることなんじゃないかなというふうに思いま
1: す。うん今日本でそうやってスマートスタジアムスマートベニューって呼ばれるようなところってあるんですか
2: 例えばこの間の東京ドームさんもそうですけど、はいはいはい、かなり大規模な開始をされましたでいろんなそうですねお客さん向けってことでいうと本当ペイペ a イ y ドームさんとかいろんなものを入れてらっしゃいますし、はいはいはい、特に野球のところに関しては非常にあの顧客エキスペリエンスというか顧客の体験価値を高めていくってところは投資をされてらっしゃるかなと。はいはいうんやっぱり思いますし裏側の上のところも、うんうん、あの一つ一つ改善されていって、うんうん、いいものができつつあるかなと思ったりしますただアリーナでいうとやっぱりあの沖縄アリーナが一番いいですねあれは本当によくできてるかなと思いますので,です、ね、はいあそこはぜひ皆さん行ってください
1: どんなことができるんですか
2: 僕もよくは NBA は海外で見るんですけど、はい、NBA のアリーナって3階4階5階ぐらいまであるの、はい
1: 、
2: でもう極端な話を言うと沖縄アリーナは4階と5階がない本場の NBA のアリーナだと思っていただければいいかなと思いますし、うん、そこにあの大きないわゆるスクリーン点吊りのスクリーンが入っていたり、はいはいはい、あのそうですねリボンビジョンリボンビジョンというと登録商標なんでリボン上スクリーンが<笑><笑>あるんですけどそういったものもちゃんと入っていると全部キャッシュレス化されてるみたいなとところは、はい、非常に感染体験価値としては高い、えー
1: 、スタジアムとかにね僕全然行かない,ので,行かないですか、はい、あの全然知らないあのアーティストのライブとかもあんまり見に行かない<笑>タイプの人間なので全然なんか今のそういうスタジアムアリーナっていうのがどういう状況になってるのかっていうのを全然知らないんですけど今もうそんなにスマート化されてるという
2: かう、うん、そうですねやっぱさっきのスクリーンっていう話は表向きには結構大きいかなと思っていて、はいうんうん、アトランタにあるステートファームアリーナっていうのあってはい、ちょっと前に行った時にはすごいちっちゃな天吊りのスクリーンだったんですけど、はい、もう大改装してて、うん、当時全米で3番目に大きいこうスクリーンが上につくようになって VIP、はい、ラウンジがちゃんと整備されて大改装されてたんですけどそれやった瞬間になんかビヨンセのライブが決まったんだよみたいな話を現地の人が言ってたんですね。<笑>要はエンターテインメントの一つの装置としてのスクリーンであったり音響であったりまあ音響も含めて実は今全部中央コントロールができるようになってるので演出装置は全部もう一つのボタンでいろんな音響も花火も全部出せるようになってるわけなので、まあ、そこも DX といえば DX んで,、はい、でスポーツの業界の人たちは本当にあの。エンンターテインメントのの人たちの親和性が高いといとうか逆にエンターテインメントの人たちの方がああの、うんうん、全然そちらの方が進んでいるので、うんうん、るそちらをどんどん学んでいかなきゃいけないっていうフェーズなんじゃないかなと思いますね。
0: だ、そんだけ古いものは回収したりとか、新しいものでもその辺をしっかりこう大きなセンタービジョンも含めて整備していくことで、スポーツだけじゃなくてアーティストにも選んでもらえるっていう
2: ことですよね。おっしゃる通りだと思います。あの工業を誘致するための投資なんだと思うんですね。うんうんうん、そこの考え方をやっぱりした方がよくて、まあ当然あの民間でやってらっしゃるあのまるアリーナさんとかでどんどん設備投資をされてらっしゃるかと思うんですけど、日本の場合だとやっぱ。やっぱり公共系のアリーナというか体育館が多いので当然住民サービスを提供していかなきゃいけないってことだと思うんですけど工業誘致をしていくっていう仕掛けも考えなきゃいけないと思うんですね。でこれもやっっぱ価値を高めるってことだとはと思います前回お話しした有明テニスの森の話なんかも僕は本当気になっててこの間しょうがなかったんですけどいや本当にあの海外のトップコート見させていただいた機会が多かったのでナンバーワンコートからあの10番コートぐらいまで非常にこう整備されていて上質な空間が作られていてまあ価値が作られてるんですけど例えばこれ批判してるわけではなくて有明テニスの森っていうのは公園の中にある。施設なんです、ねうん、誰もでも入れるし、うんうん、ただそこの公園の中の整備もその国際大会を誘致するようなフォーマットで作ってないんですよね。うん、価値を高める人がいないので全然 DX じゃないんですけど<笑>あのそういったこう国際フォーマットといいますか、はいうん、あの人を誘致してくるっていうような仕掛け作り。うんっていうのももベーシックなところも大事ですし、はい、さらにそこをあのテクノロジー使ってトレンドに合うような、うんあのうん、工業を誘致してくるっていう仕掛けをやっぱり考えなななきゃいけないいけかなと思いますね、
1: まあ、実際ミュージシャンとかでもなんかそのライブとかの演出って一昔前は本当にね照明がどうとかまあバーンって火花出るかみたいなところから今なんかそれこそプロジェクションマッピングみたいなのを使ったりとか、ね。うんうん動くモニターと組み合わせてなんか演出をやったりみたいなことか結構なんか表現の幅っていうのが多分技術とともにすごい広がってるような気がしていてでなんかまあそういうのをじゃあ実際できるアリーナとかその会場っていうのはやっぱり選択肢の中に乗らないとどんどん外されていってしまうし実際 NBA 僕唯一あの NBA をマディソン・スクエア・ガーデンニューヨークで一度見に行った時に。これ多分シーズン1でもちらっとお話したと思うんですけど本当にあのプロジェクションマッピングだったかななんかすごい演出がもう本当にリアルなのかデジタルなのか分からないような演出がバスケの試合中にバッて入って何これすげえなみたいな単純になんかそのバスケ知らなくてもエンターテインメントとしてめちゃくちゃ面白いなっていうのを思ったんですけどここだからできるのかそれとも今は。バスケの世界で当たり前にやられてることなのか、僕は分からなかったんですけど、すごい。これって見に来てる？側のテンションというかにすごい影響するなと思って。うんうんうん、なんかあの体験はすごくこう。大きなインパクトがあったというか、うん、スポーツの試合ってこんなエンタメ性高いんだっていうような感動しました。あれ、あのサッ
2: カーとかですとね。はい、あの、例えばリバープールのアンフィールドなんかですとサポーターがこう、はい。We never walk alone みたいな歌を歌って旗を上げてわーって会場を作って試合にファーって入ってくるじゃないですか<笑>はいはいはい、はい、あれすごいエクスペリエンスというか空間づくり、はいうん、で今おっしゃったバスケットとかですと、はい、まさに演出入れれるので安定ができるので、はい、そこでこうわーっとなって暗がりからファッってて開いて、はい,はい、はい、ピップオフみたいなのって演出できるんですよそこは非常にライブエンターテインメント性が高いし<笑>あの面白い、はい、なので何て言うんですかねこう試合の中にこう引き込んでいく演出みたいなのはアリーナの方がやりやすいですサ
0: ッ
2: カーの場合は大体ファンが作ってくれますよい。で球場は結構ファンとあの演出を一緒になってやっていくみたいなパターンもいいかなと思うんですけど,ど
1: かだからその建物のベニューっていうんですかねベニューの特性に合わせた。その演出というか、うんまあ、DX 化もそうだと思うそう,で、ね、そうですね。あった形でっていうことですよね。うんうんはい、ありがとうございますちょっとハード面のお話、まあお伺いさせてもらったんですけど。はいうん続いてソフト面の方での、まあ、観客や視聴者の,その体験価値っていうのがどういうふうにまあ変化していったのかっていうのがまた DX の部分で岡田さんのご意見いただけたらなと思うんですけども
2: 私あのかつて嘘をついてたことがありまして、はい、あの<笑>公演とかでいろいろ話してたんですけど<笑>はい、はい、お客さんが今行われている試合の内容をうん、さっきあの前回お話したようにこうデータで可視化されてて回転数がどうなっててとかっていうのがスマホにアプリで提供されていてそれを見ながら。感染,体験感染をしてい,ます、はいはいはい、要は次のサーーブが何パーセント入ると、は
1: いろ、は
2: い、んな今データ解析があるので例えばバスケもそうですけど、うん、ここからシュートを打つと何パーセントの確率で入るとか、うん、場所ごとのデータで提供するようなサービスもあってああそれをスマホで見ながら見ていますって言ったんですけど。うんうんえ誰も見てないです、ね、<笑>すいませんでしたってあのその後の講演で話したことがあるんですけどそれは実装して分かったことなんですかっていう文献だけ見てて、うんうん、ちょっと日本でうっかり講演して
1: しまったことがあったんですけど行って体験してみたら誰もやってねえじゃねえかという。そんな未来来が待っっててると思ってたけど、うんうん、来なかっったんですね<笑>来なかった、ね
2: まあ要はこれも補助ツールなんですよね。<笑>はいはいはいはい、で特にサッカーみたいな話になると、うんうんうん、あれ45分間没入型のスポーツな、うんで、はい、それこそビールの売り子さんも歩けないんですよ、うん、邪魔なんで。<笑>はいはいでも野球とかバスケットとかアメフトこれって全部ゲームが止まるんですね。はいうん、なのであのビールの売り子さんも来れるし例えばその合間にスタッツを見る。っってていいいうことは、まあ,、はい、あっていいんじゃないですか,、うん、かみたいなこことととをちょっとやっやたことがあ、はい、な,なのでセンシングっていうかあの DX の,その可視化できる、はい、要は暗黙知を形式知にしますみたいな話もしてたんですけど、うんはいまあ、それをこう手元に届けて、はいまあ、今のゲームがどうなってるのかっていうのは、うん、そのベニューにおいても情報がどんどんどんどん,どん、はい、あの高度化されているってことがあると思うので、うん、そこの感染体験は上がってるんだろうなというふうに思ったりしますね。うんなるほど
0: なんかやっぱあれですねあのシーズン起点になっちゃってるのが今みたいな話にもつながるのかなと思っててそ、ね、っどんなニーズがあるから DX によるこのサービスが提供できるっていうのを見ていく必要もあるんでしょうかね、うん、なんかねあの、はい、技術屋が書くとそうなっちゃうわけ<笑>いやいや俺すごいだろうみたいな会
2: になっあの、ねうん、記事になるんですけど、はいはいはい、まあそうじゃないよねってことだと思うんですね、うん、今話しててちょうど面白かったんですけどやっぱアメリカのスポーツってよくできてんなと、はい、毎回思うんですけど、はい、やっぱ止まるんですよゲームが、うんうんうんうん、その間にチアが出てきたりて<笑>はい、はいまあ、一番重要なのは広告が出てくるで例えばアトランタの仕事もよく多かったんですけど、はい、コカ・コーラのヘッドコーターってアトランタなんですよ。でゲームが止まるとでっかいビジョンとかリボンビジョンに「シュワシュワシュ
0: ワシュワシュワシュワシ
2: ュワ」。<笑>コカ・コーラの炭酸が上がってくるみたいな<笑>結構で、うん
1: 、みんなのこの飲みたい欲を
2: これコカ・コーラのマーケティングですけどね、はい、こうテンションが上がった時に、うん、スポーツでテンションが上がった時にシュワシュワですっていう,うマーケティングをやってるので、うんうん、オリンピックの時とかあの某女優さんが「おめでとうございます」とかって出てきて<笑>、ね、コカ・コーラを冬なのに飲んでるみたいな話があるんですけど<笑>まあこれはやっぱマーケティング戦略、うんはいはい、やっぱりこうすり込みなんですよね。みたいなののがあるので、うん、<笑>全然ソフトウェアの DX じゃないんですけど<笑>やってることはやっぱこれも同じことですけど、うん、変わってはいないな、うん、でもそれをこう表示していくあのツールは変わっていくし、ねはい、出し方も変わっていくといったところがあの本質的な話なんじゃないかなというふうには思いますね。
1: うんうんうん、岡田さんが今、えー、と EY って、えーはい、取り組まれている、まあ、具体的なプロジェクトってどんなものがあるんでしょうか
2: 対外的にお話しできるところで発表しているところは長崎ののスタジアムシティのお手伝いいいいをさせててただいていますこれ概要を少しお話しするとあの長崎市ですね、はい、三菱重工さんの工場の跡地のところに土地の入札があって、うんうん、そこをあの落札されたのがジャパネットさんが落札されていて。うんうんいいであの彼らが新ししい事業を取り組みましょう、はいまあ、スポーツを中心としたあの地方創生型のモデルを作ろうということで、はいえー、スタジアム、うん、アリーナ商業施設、えー、ホテルあとはオフィスビルですねというあの複合型の施設を作り、はい、スポーツを中心とした地方創生をやろうというプロジェクトが全体の概要になります。うんうん、で結構ファイナンスモデルとしては面白くて本当にあのジャブネッシさんが単独で参入されているというようなことになってるんですけど。うんうんうん特徴的なところはスタジアムだけ作ってもしょうがない、うんはい、ベニューだけ作ってもしょうがないのでということでお持ちになっているサッカーチームがビファーレンささんんと長崎さんというチームがあります、はいはいうん、でアリーナも作られるのでチームないなということで長崎ベルカってバスケットボールチーム作っちゃったという話ですねで昨年 B3 に参入して優勝して今年から B2 になっているというような状態になっています。一つ特筆すべきはやっぱベニューとコンテンツが一体となって運営しないとコンテンツ価値であったり施設の価値が上がらないということを理解されていてそこに投資をされているというのが一つかなということですし例えばそこにホテルとか商業施設とか入っていくということなんですけど例えば飲食業だったりとかあのそうですねなんかジップラインみたいなものもあるんですけどスタジアムのビュ
0: ーっていくような
2: そういったこういわゆるいろんなビジネスにどんどん事業態を拡大していくときに、うんうんうん、例えば今稲佐山っていうのは近くにあるんですけど、うんうんうん、そこの指定管理をとってもうレストラン事業を展開してたりとかは、はい、顧客の運営をどうするのかみたいなノウハウもどんどん手に入れながら一つ一つこう組み上げているような感じのプロジェクトになっています。うんうんうんわれわれの立ち位置はです、ね、ずっとお話ししてきているような、はい、お客さん向かいにどういったサービスを提供していくのか、うんうん、もしくは裏側の業務効率を小進力化していくのか、うん、みたいなところをあの ICT でどのように実現していくのか、はい、といったところをあのプロジェクトとしてお手伝いさせていただいているというようなことをやらさせてていいいただいて
1: います岡田さんのその上での役割みたいなところってどういううとですか、ね。はいあの
2: 僕らの位置づけは ICTPMO ってプロジェクトマネジメントオフィスっていったところを青春、はいはい、さんのジャパニーズさんと一緒に運営させていただいていて、うん、アプリケーションのお話もしますし、はいまあ、業務が分かってないと、うん、あのサービス作れないので業務のお話もしますし、はいはいはいはい、サービスの企画設計みたいなところにも当然あの我々の観点からでもいろんなお手伝いもしていきますし、うん、そういったものをこう,うまく複合的に組み合わせて、はい、どう最大効率を出していくのかというのをここ全体のプロジェクト
1: のマネジメントをさせていただいている感じになります、えー、そのジャパネットさんが、うん、そのスポーツによるまちづくりっていうところに視点を持っていったのってどんなきっかけがあったんですか
2: そうですねあの、うんうん、まあ社長が<笑>おっしゃってる話をそのままお伝えすると、はい、やっぱりビファーレンっていうチームをお持ちになられているということと、はいまあ、彼らがあの長崎出身の、はい、今も佐世保に本社がありますので、うん、長崎の会社であると。うんであの自分たちの持ってるリソースもそうですし、はい、やはり長崎に対してこう恩返しをしていきたいみたいなものがあった時に、うん、やっぱり地方って元気ないよねっていう話があった時に、うん、ああのスポーツの力みたいなものと彼ら、はい、の持ってる顧客基盤みたいなものも踏まえて、うん、新しい価値を作れるんじゃないかといったところがあの参入のきっかけになったというふうに伺ってます
1: 。要はそそこでチームムをを持つだだけけとかスタジアムを作るだけじゃなくててうやって他のの業態も、うんその予告ごしって言うんですかねで一緒にやろうっていうそのなんか発想というか考え方みたいなところのそれ自体はもともとジャパネットさんが持たれてたものなのか EY、うんうん、さんがそこに関わることで生まれたものなのか
2: 僕ららはは実は後からジョインしてますは、はい、なので企画の段階っていったところには僕らはいなくてですね、はい、ただあのすごく嬉しかったのは、はいまあ、今回のテーマであるその ICTDX みたいなものが、うんはい、実はその価値を高めていく道具であって、うんはいうん、かつ実はもう既に必須の条件になってるっていうのを山口、うんうんうんうん、さんがご理解されていたということで、はいはいはいはい、このファンクションが必要だよねっていったところを、うんうん、あの彼らのプロジェクトの中でちゃんと蘇生されたといったすごところだと思うんですね正直我々もアリーナ等々の構想策定のお手伝いって複数やらさせていただいているんですけれどもやっぱりありがちなのは箱だけ作っちゃいがちなパターンが結構多くてそこからデジタルテクノロジーを使ってあの例えば地域とつなぐお客さんとつなぐそ,のそれこそコミュニティをちゃんとつなげていってストーリーをそこに乗っけていくことでえ商業的にもあの売り上げが上がったりとかそのコンテンツとしての価値が上がったりっていったところを組み込まれて考えていらっしゃる、施主さんが意外と少ない。そこがあの欧米と一番違うところかなと正直思いますし。うんうんうんはいちょっとデジタル分かってるから、うん、あのなんかこうビジネスできるんだよって話もあるんですけど、うんはいまあ、前回から話してきてるようにそのネットワークバックボーンがどれだけ太くないとコンテンツが届けられないっていう少し大きな IT の話もしなければいけませんし、はいはい、それこそ前回お話した w e v e r s e みたいな形で、はい、<笑>プラットフォーム上でチケットを売るみたいなところも実は実装しなきゃいけなかったり、はい、じゃそれがどこで使えるんだっけとか、はい、どんな感染体験を提供するんだっけ。はい、例えば駐車場1つ取ってもですよ、はい毎回どっかの施設で買うと駐車券こうポイントリーダーにピュッて入れたりするじゃないですかああれめんくくくさなくなないいいですよ<笑>ですすかのてよそれはなぜかっていうともともとあった施設に後から駐車場ポイントとかなんとかポイントみたいなのを付け加えるんで、はいはいはいはい、要は上書きしてるんです、ねはいはいはい、今まであったものっていたところももうこのプロジェクトではなくしていくと。うんううん、もうお客さんの利便性を徹底的に追求していくみたいなものもあの考えたりしていらっしゃいますので。はいはい、I. T. の D. X. っていうものをまあいかに。組み込むのかっていいたところをお手伝いしてる感じになりるほど、はい
1: 。もはやこれはトランスフォーメーションというよりはもう最初からちゃんと基盤の中に入れてしまおうっていう考え方というかだから言ったら街づくりっていうのが根本的なところにまずあってのそれに必要な要素としてデジタル絶対必要だよねテクノロジー必要だよね ICT 必要だよねっていう形でここを取り入れていってるっていう一番なんか理想的な形のように今なんかす聞こえるというかうす,、ね、すごくなんか素敵な取り組みだなとっ、うん、や
2: っぱり公共でスタートするとどうしても貸し化ビジネスっていうところの息を出ないので採算、はいうん、性がどうとか、はいはい、何日稼働するのか、はいはい、申し訳ないですけどあの市民利用の貸し化日があったとしたらお金取れない、はいうん、<笑>それはまあ趣旨上がんないよねっていう,う、ねまあ、普通のロジックに大体陥るんですけど。うんうんやっぱりあのいろんなものを複合的に掛け合わせまあ IT の力も使いながらどうやってこう全体のビジネスバリューを上げていくのかといったところの設計まで当然、すべきだと思うんですねやっぱりジャパンットさんが自前でやられてらっしゃるところは儲けなきゃいけないですから当然あの真剣に考えてらっしゃいますしまあそういったところでお手伝いをさせていただいていることっていうのは非常にわれわれにとってもあ,のありが
1: たいことですしということなのかななと思います、ね、なるほど、はい。ありがとうございますまあ、いろんなハードとソフトのえお話聞かせていただいて、うんまあ、実際今 EY さんが取り組まれてるプロジェクトについても聞かせていただいたんですけれども、うん、あのこれらの,そのハードとソフトが合わさったことによってまあ新しい体験がこれからどんどん生み出されていくのかなと思うんですけれども、うん。これにによってなんかその社会的にインパクトというかどういった影響がこう起こるのかなっていうところ、うん、今実際にその取り組まれてる岡田さんの知見的に何か
2: 聞かせ
1: ていただければなと思うんですけれども、うんはい、あの
2: 沖縄アリーナーさっき楽しいですよって話もさせていただいたんですけど、はい<笑>はい、沖縄の人たち本当とうらやましいなと思うのは、はいまあ、お子さん連れたりとか友達、はい、とか行って、はいはいうん、あそこで本当に楽しい体験があるんですね。ピ、はい、ピカピカあのセンンタービジョがが動いてて音楽があって、はいでバスケット見て楽しいなと思うんですけど僕はあのこの仕事やってて人を元気にしていきたいって話もあったんですけどやっぱりあのこうスポーツのある原風景みたいなものを人々のこう人生の中に作っていきたいなっていうのもまた僕の,あの一つの原動力だったりするんですで僕はあの静岡出身なんですけどちっちゃい頃よく親父にサッカーの試合があると僕静岡のサッカーの聖地で草薙ってとこあるんですけど草薙にサッカー見に行くぞなんて言って親父に連れてってもらったりとかしたんですよ。当時まだ三浦和義さんがブラジルから帰ってきたところで「ブラジルあの三浦兄弟」とかって「誰?」なんて言って見てたんですけどすごいなみたいなのがあって、ええ、その時本当楽しかった思い出があるんですよな、はいはい、なんんんんででああいいいうう体験をどんどん作っていきたいなと思うんですけどその時僕が見た風景っていうのはやっぱりあの水銀島で<笑>あのサッカー場が照らされていてウイニングイレブンみたいな形で、はいはい、こうカクテル光線がこういろんな角度<笑>から来るんで、はいはいはいはい、影が四つぐらいあるわけですよ、ね。ウ、は、ィ、いはい、ングレブみたいななってるわけですよ。<笑>みたいな状態になっててちょ薄暗いの中で<笑>、うん、ビービービーみたいなこうよくわかんない,、はいはいはい、あのそういう野球ですねすいませんあのこう<笑>音があってっていう。中での僕でも今の沖縄の子たちっていうのはそのもう全然違う環境でピカピカのデジタルピカピカな環境で見て最高ですよね、うん。なのでやっぱりそのハードとソフトが合わさってって話があるんですけど、うん、そのスポーツコンテンツそのもの自体っていうものはまあ変わらないもしくは競技力は当然向上してるということだと思うんですけど、うんはい、与えられたこの体の中に入っていった原風景っていうのは圧倒的にどんどん違っている。はいそうですねで先ほど原田さんおっしゃったようにマリソンスケアガーデンでわーっていう体験があったっていうのがあるんですけどあれ子どもの頃見たら人生変わると思うんです、うん、はい、あれすね。やっぱりそういうのはどんどん作っていきたいなと思いますし、うんうん、例えば今浦和レッズさんのお仕事なんかもしてるんですけど、はい、ACL, ACL アジアチャンピオンズリーグのちょうど2019年の時の決勝を見に行ったんですけど、うんはい、あの時すごいなと思ったんですけど、はい、あのサポーターがすごいあの雰囲気を作り出します、まあ、賛否両論,論ありますけれども、はい、本当に素晴らしいことがあったんですけど、はい、あれでこの裏にいる子どもたちって、はい、あの世界への玄関っていうんですかアジアへのゲートウェイが実は裏っていう街にこう出来上がるわけですよブラックホールみたいなビューンとです、ね、それ見た子どもたちがアジア目指したいなとか、はい、なんかこう世界のサッカーに触れたいなみたいな、うん、例えば裏割って街すごいな、うん、埼玉ってすごいなみたいなことを思ってくれているのであるならばそれって多分あれを作り出している人たちにとってすごい本望だと思うんですよ。うんでまあ、そこには先ほどコレオグラフィーみたいな話をこう作り出してるって話だったんで、はいうん、別にテックがあるわけではないんですけど、うんうんうんまあ、例えばそういったものもあるとでもやっぱりこの DX によってもたらされる感染体験、はいまあ、心と体っていうんですかね、うんうんうんうん、そういったものが本当にいろんな人の原風景になっていってくれれば。はいなんか新しいインスピレーションが生まれてですね、うんまあ、それが社会に最終的に還元されていくんじゃないのかなっていったこ
1: とを感じたりしますしそれをやっていきたいなと思ってますいや確かにおっしゃる通りそり NBA のあの試合を本当に幼い頃にもし見てたらとか<笑>逆に自分が小さいころになんかインパクトのあったものにすごくこう今の自分の人生って影響されてるなって、まあ、皆さん多分思うと思うんですけど。なんかそういう部分のインパクトをもっと作っていきたいっていうところが本当に岡田さんの根っこの部分というか
2: 、うん、好きなんでしょうね<笑>好き
1: なのもあるんですけ
2: どやっぱり海外僕もいろいろ見させていただきますけど、はい、うん、いくら語っってもやっぱ分かんな日本人って本当特徴的なんですけど見たら分かるっていうすごい賢い国民だと思っててあれですって言った、はいはい、あああれねって話になるじゃないですか。だからどんどんんあれを作りたい<笑>いいもののあれをいっぱい作れば、うん、なんか日本人ってその辺カスタマイズしていくのも前ですしフォーマット作りが下手なんですよね,、うん、すね日本人ってねフレームワークとかね。まあ、僕もその
0: 辺は悩むとこなんですけど、うん
2: はいあれを作りた
0: い<笑><笑>、はい、でもこう昔よりもこの原風景あの試合を見に連れてってもらったような、はい、その記憶の原風景みたいなものが、うん、今そのまあ DX とかテクノロジーの進歩で、うん、よりこう接点がいくつもあって、うん、で試合に行ってなくてもいいじゃないですか、うん、もう試合の日じゃなくても行けるような沖縄アリーナもそうですし,しです、うん、映画があそこを見れたりもするわけなので、はいはいはいはい、違うスポーツと違う体験もあそこでできるっていう、うん、原風景のなんか多様性っていうのも、うん、これから増え増えていきますよねありがとうご
1: ざいますいやもう本当に岡田さんの目指されているものというかやってらっしゃることがすごくこの行動原理が明確というかでもすごくその原風景とかある意味そのなんかデジタルとは一番遠そうな言葉を一番の自分の根っこに持ってこられてるけど今やられてることっていうのは DX ででもそこには一本の筋が通っていてっていう中での。そのなんか活動の魅力がすごく伝わった回だったなと思ったん
2: ですけれども,<笑>、ね、いやいやも現場の方々が本当にでもいいもの見せたいって一生懸命やってらっしゃるところに本当は頭が下がりますし何かお手伝いができたらっていうスタンスかなと思います。はいうんはい、な
1: んかすごくこう DX による、まああの原風景のアップデートというんですかね、はいはいはいはい、最後井上さんも言ってましたけど多様性多様化されていくんじゃないかっていうところ、うん、すごくこう未来を感じますし、うん、必ずしも DX だけではないとは思うんですけども、うん、そういったところでもスポーツの業界が進んでいくことによってまあ本当子どもたちですよね子どもたちがそういうものにもっとたくさん触れて世界を目指すであったりとか、うん、もっと活躍したいと思う人たちが増えていけば、うん、確かに日本は元気になるんだろうなって何、うんうん、かそうです、ね、いろんなことが腑に落ちた今回でした。<笑>良かったで
0: す。ありがとうございます。ありがとうございます。では、続きは次回ということで、はい、和田さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あずさ設計が提供するシンクスポーツは毎週月曜朝7時に配信予定です。ぜひ次回もお聞きください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。